There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Helt underbart. Som man längtar efter tisdag varje vecka. Och gäst i studio. Oj, alltså kan det bli bättre? Nej. Nej, det är inte det. Det går inte att bli bättre. Och vi har inte vilken gäst som helst. Alltså vi har en gäst vars bok vi har läst, förundrats över och bara tänkt så här. Åh, den här mannen han kan allt. Och han heter Erik Hemmingsson! Oh, tack så mycket! Wow! No pressure, Erik! Nej. Erik, ja, din bok Slutbantat. Förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut. Alltså, jag känner bara så här själv. Den här har jag ju längtat efter i flera år att få läsa. Ja, tack, vad roligt och tack för den introduktionen. Så det här är verkligen bra för mitt ego, kan jag säga. Men Erik, du måste berätta lite grejer om, om, om dig själv först. Ja, jag är ju forskare och har forskat på övervikt i 20 år. Och eh, där, jag måste erkänna att den här boken är faktiskt inte min idé. Utan den kom ifrån eh, min förläggare eh, Cecilia Wiklund på Bonnier Fakta. Hon hade hört mig prata i media om eh, vikten och lite grann vad jag tyckte om saker och ting. Så hon, för ganska pricket år sedan så frågade hon mig om jag ville skriva den här boken. Och då tänkte jag, efter 20 års forskning på övervikt och, och bantning och livsstilsförändringar och sånt där så tänkte jag att nu måste jag skriva den här boken. Alltså det är min tid nu på någon vänster. Men hur kom det sig att du forskar just om övervikt? Det har alltid varit en fråga som intresserat mig. Och det är också lite märkligt, men jag kommer ihåg redan som barn att på tidigt 80-tal så förstod jag att övervikten som hade börjat i USA den skulle komma till Sverige också. Och sen så har jag alltid varit intresserad av träning och röra på mig och eh, sen började jag plugga på GH och sen så från den ena tuvan till den andra så hamnade jag i just det här överviktsområdet. Så att eh, det har bara följt, bara gjort det jag tyckt varit roligt. För det är lite spännande för det är ofta kvinnor som nojar om sin vikt. Ja så är det ju och eh, mitt perspektiv var ju mycket ur ett hälsoperspektiv och då börjar vi närma oss lite männens domän. Mm. Men eh, annars är det ju ett väldigt kvinnodominerat område så jag har alltid haft eh, mest kvinnor som kollegor och eh, studenter och så vidare som jag undervisat. Så det är ju ett kvinnoområde. Men den här boken har ju verkligen fått genomslag. Har du tid att forska liksom nu under, under den här perioden när alla bara vill prata med dig? Ja, alltså nu har det varit eh, lite tokigt men, eh, men visst hinner jag forska så att jag sitter och skriver på grejer just nu. Men det ingår också i mitt jobb faktiskt att kommunicera med allmänheten. Och jag tror att en stor frustration för mig och forskare och kollegor till mig det är att vi inte når ut med sånt som vi tycker att svenskarna borde känna till. Mm. Så att jag ser det här som en väldigt viktig del av mitt jobb faktiskt. Mm. 
Och vi har bjudit hit dig av en anledning. För den här boken den innehåller ju väldigt mycket om, om vikt. Men vi är väldigt intresserade av just den här stressen som du skriver om. Stressen som gör dig överviktig. Därför att vi på Topphälsa, vi har ju varje år en stor stressundersökning. Och vi har ju sett den här trappan att den krättrar uppåt år för år för år. Vi har hållit på med det här i, vad kom nu fram till Sandra? Jag tror det är sju. Sju år sedan, mm. ja. Och eh, jag tänker att vi ska liksom grotta in oss i just den biten. Stressen som gör dig fet. Jag känner lite att jag är i den det är en sån. Mm-hmm. Ja, mm. jag tycker att ju mer jag stressar, eh, ju snabbare ska jag äta maten och ju mer går jag upp i vikt. Kan det stämma? Ja, absolut. Så stressen är det område jag har eh, verkligen fokuserat på de senaste fem åren. Och det kommer sig av att jag har, eh, jag har ju befunnit mig i en klinisk miljö, alltså på sjukhus, på specialiserade överviktsenheter. Och när man lyssnar på patienter så det de talar om är ju väldigt mycket stressrelaterat. Och sen så kan vi fokusera och prata om maten och annat också. Men alltså det är ju dominobrickor som ändå har fallit innan man hamnar i eh, matproblematik. Och stressen påverkar inte bara vanor utan den påverkar vår fysiologi alldeles fundamentalt. Så det här är en extremt viktig pusselbit i vikt, eh, ja, pusslet så att säga. Men vad är det som händer i kroppen då? Ja, när vi stressar så frigör vi ju ett, ja, många olika stresshormoner men, men det primära kortisol som bland annat gör att vi får en ökad aptit. Alltså det knuffar på andra dominobrickor så vi, vi vill gärna ha någonting sött, någonting belönande. Eh, kanske choklad, alltså ofta sånt som är i kombination av socker och fett som ger en, en frisättning av dopamin, serotonin, andra belöningssubstanser. Så vi lugnar ju ner oss när vi får eh, någonting sånt. Eh, speciellt om vi har haft en stress idag eller vi kommer hem från jobbet och har haft en, en påfrestande jobb idag då vill vi gärna ta någonting när vi sitter i soffan framför datorn eller tvn eller vad det nu kan vara för någonting. Men plus att, att kortisolet också samverkar med det här hormonet insulin som reglerar vårt blodsocker eh, som gör att vi får en mer effektiv fettinlagring. Så att det, det, är ett, det är en otroligt viktig pusselbit på så många olika sätt den här stressen. Men det här kortisolet tänker jag, kan det liksom bara i sig, för om man inte äter, om man inte kommer hem och tar en chokladkaka varje dag, så vad jag förstår kan man liksom även öka i vikt ändå. Är det liksom kortisolet i sig då som, som gör någonting? Eller liksom hänger det ihop med att man äter för, för snabbt och inte tuggar ordentligt? Eller? Ja, lite både och, därför att det måste ändå finnas någonting att bygga upp eh, energi med. Så att har vi inte ätit någonting då kan vi inte bygga upp någon, någon fettreserv så att säga. Men så är ju aldrig fallet för oss utan vi äter ju konstant snabba kolhydrater och annat som, som ändå gör att vi bygger upp en fettmassa och får ge oss väldigt mycket energi idag. Mm. Ofta slentrianmässigt, de flesta har ingen aning om egentligen hur ofta och hur mycket de äter. Det har vi ganska dålig förmåga att registrera. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det är, ja det händer hela tiden att stressen gör att vi lagrar in. Så att vi skulle inte göra det på en, på en södra avsö om vi bara åt kokosnötter. Men alltså, så ser inte våra liv ut idag. <laughs> Tyvärr. <laughs> men är det det här du menar Pam? Att du råkar ut för? Ja, för, nej, precis så. Jag, vi jobbar ju ganska mycket här, man reser mycket. Och jag tycker att jag äter väldigt hälsosamt. Men när jag kommer hem från jobbet så 
alltså, så får jag det här sockersuget, det här godissuget som jag egentligen, jag tycker ju egentligen inte om godis speciellt nej. mycket. Men jag, när jag sätter mig i soffan så får jag sånt enorm cravings på liksom små godis framför allt eller choklad eller ja, någonting som är sött. Mm. Och det retar upp mig otroligt mycket Men jag måste bara ha det då mm. ja, Jag är lite liknande där Jag känner definitivt igen det Och, och att eh, ha kunskap är ingenting som skyddar de, liksom, <laughs> Tyvärr hundraprocentigt Utan eh, jag fastnar ju där också Jag ja. tror vi alla gör det Det är inget konstigt och inget man ska må dåligt för Men det är ju väldigt frustrerande att det är så Och den här, det här söta sockret Godis, choklad och så vidare Vad det nu är för någonting Det är ju väldigt vanebildande så om man ja, har en vana att på kvällen vill jag gärna ha någonting sött eller det kan vara en macka eller det kan vara alkohol eller någonting sånt. Så, så med de liv vi lever idag, med den här stressen hela tiden med mejl och sociala medier och sms och det plingar och vibrerar. Vi får ingen återhämtning och då är det så otroligt funktionellt faktiskt att vi går till det här, vi går till skafferiet, vi går till kylen. För då lugnar hjärnan ner sig och så kan vi slappna av och sen så går vi och lägger oss. Så att det, det är ändå någonting, en slags beroendeproblematik. Men den är ju, det är inte som sprutheroin eller någonting sånt. Men det är liksom en glidning åt det hållet som de flesta av oss ändå har idag. Men hur ska man kunna göra då, tänker jag, när man har ett stressigt jobb? Och man liksom känner igen sig i det du berättar nu. Att man liksom gör som jag, man kommer hem och man blir sugen på någonting. Har du någon sån här, ett, något facit, något, något knep? Tänk så här, gör så här. Jag skulle vilja säga att när, generellt sett när det gäller de här frågorna så finns det inga patentlösningar. Utan det är väldigt mycket upp till individen ändå att hitta sin egen bästa väg. Därför att allas liv är unika. Men visst finns det ändå några bra knep. Man ska inte liksom sitta still och liksom ha den här stresspåslaget och känna sig trött och sårbar. Då ska man inte ha de här grejerna hemma naturligtvis. Mm. Utan det blir en mycket högre tröskel att då måste du i så fall sätta dig i bilen och åka till bensinmacken eller någonting sånt sent på kvällen. Och det gör man kanske inte. Nej, eller du vet när man känner att nu kommer det här suget igen. Man, man, man liksom, det första steget är att bli medveten om att man faktiskt har det här mm. mönstret. Och det skulle jag säga att majoriteten av de vuxna svenskarna har idag. Ja. Eh, gör någonting annat då. Ha en strategi för när det händer. Ja, men då går jag ner till tvättstugan eller då går jag ut och tar en promenad eller då spelar jag spel med barnen. Eller vet, men gör någonting annat, bryt din uppmärksamhet för sitta inte i soffan och lyssna på vad din hjärna säger åt dig. Utan du tar så att säga, kontrollen över, över det i så fall. Eh, och sen så ser du till att rensa där hemma så du inte har sånt skräp hemma. Ja, det gäller verkligen att komma på det där. Också. Då måste man ju hela tiden gå och tänka. Alltså, och nu fick jag den här tanken och var kommer den ifrån? Eller nu fick jag... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. 
suget och vad, vad är det egentligen? Mm. Och sådär. Mm. Det är ju rätt stressigt. Det kan vara <laughs> det. kan det vara. Det är så mycket, vi har så mycket krav på oss och så mycket vi borde göra och så vidare. Och sen, vi lever ju ofta i relationer och familjer och kanske om man själv har problem med det här, kanske inte maken eller makarna har problem med det. Jag tycker så här, vadå, varför ska vi ta bort glassen? Liksom? Jag fattar inte det. <laughs> så att det är ofta en kamp liksom för, för vi, vi har ju ändå en olika sårbarhet. Du kanske är sårbar, jag kanske är sårbar, men, men andra är inte det. Och sen så det här konstanta överflödet och reklamen och vi triggas ju hela tiden och har man rest mycket på flygplatserna så har man liksom stått emot, stått emot, stått emot och sen mm. så när man kommer hem så får man slappna av och då trillar man dit. Mm. Ska man kanske genomföra en slags lördagsgodis även för vuxna? För även om man, man, någon gång vill man ju ta det här glasvinet eller liksom ta den här godispåsen. Jag älskar ju marchipan, jag vill ha marchipan. Det är min, det är liksom, det jag är hukt på. Så kanske man ska få göra det på lördag så kan man tänka varje morgon så här, eller varje kväll man kommer hem. Nej men på lördag då får jag. Mm, ja men absolut, ja, men det, det, det kan ju vara en idé. Jag, personligen så... Uh, skulle jag nog inte tycka det var så roligt uh, 45 år gammal, jag kan få bestämma själv men, uh, men en, alltså, om man behöver det så, så varsågod alltså, jag är inte sju längre och får lö- lördagsgodis <laughs> jag tänker mer så mentalt <laughs> ja, ja. ja men absolut nej men du har faktiskt permisstämt <laughs> vi kör på det ja. jag ringer dig nästa vecka och kollar hur det går nej men fortsätt, du, du tror inte på min idé Jo men alltså jag tror att om du känner att det kan vara en bra modell för dig så som sagt då ska du köra på det och märker du att det inte funkar så då testar du någonting nytt i så fall. Mm. Så att svårare än så är det inte. Men vad är din modell då? Vad har du hittat för knep? Ja, jag är inte hundraprocentig på något sätt. Jag skriver lite grann om det här boken. Jag hade varit och föreläst i Köpenhamn och jag ska dit nästa vecka när jag föreläser igen. Eller det är den här veckan förresten. Får se om jag beställer en chokladkaka i, i, i flyget den här gången. Men annars, som jag sa, rensa där hemma och ha inte de här sämsta grejerna. Så att det är liksom, jag ser till att höja tröskeln så att det ska vara liksom lite jobbigt för att trilla dit. Mm. Men jag lyckas inte alltid med det här heller. Nej. Nej. Ditt um, bästa tips för att liksom minska stressen då? För det är ju liksom den här stressen som får igång mitt sockersug och, och som du förklarade liksom att det är det som ligger till grunden för att man känner. Jag skulle inte säga att jag kanske är överviktig men jag har några kilo som jag inte gillar som jag skulle vilja ha bort för att se snyggare ut i klänning. Liksom. Det, det är mitt mål. Så, så hur, hur, ska man liksom, hur ska man tänka? Hur ska man göra? Ja, stressen är ju vårt stora problem skulle jag vilja säga på, på hälsonivå idag. Vi har ju pratat mycket om livsstil tidigare men nu skulle jag vilja säga att stressen i kombination med psykisk ohälsa. Och de två är ju som två tvillingar som hänger ihop väldigt intimt. Så alltså, verkligen göra ett gediget arbete med sig själv. Och kanske också ta in hjälp om man behöver det från en psykolog eller beteendevetare. Och kartlägga den här stressen. Alltså vad är det som stressar mig? Och det kommer att vara unikt för varje individ. När blir jag stressad? När, när är det liksom min stressbägare över? Är det på jobbet när det här händer eller när barnen är sjuka eller när föräldrarna behöver hjälp eller eh, det är jobbigt på arbetet och vi springer som galningar? Eh, så att man förstår mer om, om sina stressmönster och mycket av det här grundläggs också i barndomen. Och det har jag lagt ner ganska omfattande mängd arbete på att studera. Hur vi ändå har med oss stressmönster från barndomen och hur det var där hemma. Kanske också våga gräva lite djupare än bara en samtidsanalys för att de här eh, mönstren vi har idag som vuxna, det gäller även maten och andra vanor, de kommer därifrån. 
Hur menar du då? Vad, vad har man med sig som, som barn? Är det liksom föräldrarnas beteende eller är det maten? Eller vad, vad kan det bero på om man tänker att det går djupare? Alltså den här familjedynamiken när man växte upp i är extremt viktig. Därför att då är vi så otroligt formbara. Så hur var det där hemma när man växte upp? Var, var föräldrarna närvarande? Var de varma, kärleksfulla, stöttande? Eller var det tvärtom? Och, eller kanske en av föräldrarna hade problem eller missbruk eller någonting sånt. Så det här är sånt som barn snappar upp direkt naturligtvis. Och skaffa sig mönster därefter. För barn försöker överleva och anpassa sig till den situation de befinner sig i. Men då kan de ofta ta med sig en del konstiga mönster. Till exempel att man... När det är stressigt eller folk står i dörrarna och sånt där, så, så triggar det eh, vår egen stress även idag eh, på samma sätt. Så att vi, vi är ju väldigt känsliga för vår sociala miljö. Och speciellt idag när vi lever det här uppkopplade livet som mm. är väldigt speciellt med den här nästan totala bristen på återhämtning. Så vi, vår stressbägare, alltså vi har ju näsan knappt över vattenlinjen. Eh, och då gäller det att liksom inser det här igen då att jag har problem med stress det tror jag de flesta människor har idag och sen så vad i så fall behöver jag ändra på och göra ett gediget arbete med sig själv det är inte så lätt men alltså det är fullt möjligt men när det gäller jag hörde på radion någonting om just övervikt hur det var kopplat till gener att det var ganska stor procent som var berodde på genetiska mm. alltså vad man hade Bestämmer. i vad, hur stor del är det det finns olika estimater. Min egen uppfattning är att det ligger strax under 50%, kanske kring 30-40%. Men alltså det, det man ska komma ihåg är att alltså genetik och gener samverkar alltid med vår miljö. Och det är den kombinationen som ofta blir så explosiv. Så mm. har man, de flesta människor har ändå läggning när man, när man enkelt går upp i vikt. För att det är så evolutionen har tagit fram oss kan man säga. Mm. Väldigt smala personer blev sjuka och dog och de blev inte gravida och de kunde inte amma och så vidare. Så de slogs ut. Och kvar är vi övriga med god förmåga att lagra extra energi. Och sen så interagerar de med nästan, jag skulle säga att en fullkomlig absurd miljö som vi har skapat. Om man tänker sig en tidsresa från före andra världskriget och vi inte hade någon övervikt alls till det här samhället vi har idag med även pressbyrån och mm. sociala medier och så vidare. Då skulle ju dåtidens människor skulle bara klia sig i huvudet och undra vad har hänt här egentligen? Är det här revolution eller har vi gått åt andra hållet? Men hur kommer man få bukt med det här problemet? För det känns ju, det känns som att det är någon sån här, man går tillbaka till den här stenåldersmänniskan som vi liksom, där vi har instinkter ifrån och det, ja, kroppen är kvar där på något sätt kan det kännas som. Och så har vi, eh, måste vi anpassa oss nu. När kommer det hända? Va, vad kommer det hända? Vad tror du? Uh, ja, jag, jag kan ändå se en hel del tecken på att folk bara tröttnar på äckorhjulet och springer runt och tycker att nej, jag vill ha någonting annat faktiskt. Och jag vill inte vara den här personen som inte har tid för mina barn. Eller du vet, jag måste liksom ta en massa genvägar för att hinna med och orka med. Och jag mår inte bra psykiskt av det här. Och bara, nej, jag, säger, jag tänker nog tacka nej till det här. Och kanske skala ner lite grann på kraven. Inte minst om vi har på oss själva och leva ett enklare liv. Men jag kan se att det kanske samhället kan polarisera så alltså Vi har en rörelse som rör sig åt det hållet och sen de andra de springer på ekorhjulet. Och sen så får vi se hur länge det funkar. Därför att vi har ju en sjukskrivning idag för psykisk ohälsa där folk går in i vägen till höger och vänster. Speciellt kvinnor men även män faktiskt. Och jag menar någonstans måste det ändå ta stopp tänker jag. Så att vi har inget, jag skulle inte säga att vi har något så här vidare... 
glatt samhälle idag utan vi har ju ganska så stora problem där många står utanför och vi som är i samhället är så här välutbildade och tjänar bra och så vidare vi har ju våra problem också där kan vi inte fortgå hur länge som helst tror jag, så det, jag längtar efter en ordentlig debatt faktiskt, en ordentlig samhällskritik av de här frågorna, speciellt ur ett hälsoperspektiv Du pratade ju tidigare lite grann om återhämtning också som är väldigt viktigt, kan du vidareutveckla det lite grann? Är det liksom att man själv ska, ska man sova längre eller ska man ta mikropauser under dagen eller hur tänker du? Ja det här är en jättebra fråga för att återhämtningen, vi pratar mycket om stressen men ofta är det ju faktiskt bristen på återhämtning som, som är det centrala. Och vårt stresssystem är ju lite grann som en gummisnodd att den, den kan töjas ut och sen så måste den få slappna av. Men den töjs ut och då är den jäkligt kraftfull, alltså då kan vi springa ifrån lejon på savannen. Men när, när vi ber att gummisnoden ska arbeta i princip hela dagen, därför att vi, vi triggar så mycket och blir stressade, då, blir, då funkar inte vårt stresssystem speciellt bra, utan då trycker vi gasen i botten, men det händer ingenting. Så att brist på återhämtning är centralt, och återhämtning får vi via sömn, och en ostörd nattsömn, det här med tonåringar som sover med sina mobiler och så vidare, är fullkomligt förödande. Och att vi som vuxna också ger oss själva, alltså slappnar av, kollar inte mejlen annat än på arbetstid och du vet, sätter gränser. Och sen så, du vet, ta pauser också. Jag menar som hösten är ju otroligt lång och sen ska vi trycka plattan i mattan när det är dags för julen. Det är klart att vi kraschar då. Och du vet, vintern och melatoninet, alltså det här trötthetshormonet som slår till. Så vi måste ju lära oss att leva med vår biologi. Och stressen talar ju om för oss, det är därför vi har så mycket ohälsa och psykisk ohälsa också, att vi, vi lever inte i synk med vår biologi just nu, mm. utan vi töjer på det här ganska mm. rejält. Men hur många säger att man ska sova ett visst antal, antal timmar per natt till exempel, eh, stämmer det? Ja visst, alltså sömnen är otroligt viktig och det är ju... Alltså om vi ger vår kropp möjligheter till återhämtning och vi ger den bra nutrition och rörelse och, och avstressning och sånt som den mår bra av. Då kommer den kunna göra sitt jobb otroligt mycket bättre. Så att, så att den inte jobbar på högvarv så att säga och behöver släcka bränder hela tiden. Mm. Och sömnen är ju absolut central här. Så får vi, jag menar de flesta kanske känna en som har varit småbarnsföräldrar. De åren var inte så himla roliga. <laughs> Eh, liksom, då är man ju konstant trött och utmattad och funkar inte så bra och man tänker inte lika bra och man blir mer hungrig och du vet, prioriterar bort sig själv. Och sen när man får sova bättre då är det som att man, ja ah, nu är jag tillbaka igen. Ja. Sömnen är jätteviktig. Jag har kommit på mig själv några gånger när, när man har gått in i en sån här riktigt hektisk period och precis som du säger, precis innan jul där allt ska göras klart för man ska få vara lite ledig och sen ska man liksom se till att, att tidningen kommer ut. Men då när jag ska försöka slappna av så är det väldigt svårt att göra det. Så att jag fortsätter när jag kommer hem. Fast jag vet att nu ska jag slappna av för nu behöver jag vila. Då fortsätter jag för och, och det ska diskas och det ska tvättas och det ska pyntas. Och, så sätter jag mig ner så får jag dåligt samvete. Ja men det här det är klassiskt. Alltså det här dåliga samvetet och den här skulden och skammen. För det är ju ändå centralt. Jag skriver ganska mycket om det här i boken att den här skulden och dåliga samvetet och så vidare, det måste vi bara, kan vi inte gräva ner det en gång för alla, alltså i, i historiens skräptunna och bränna upp den soptunnan när vi ändå håller på. Jag tycker det låter bra. Ja. Liksom, varför ska vi ha det här dåliga mm. samvetet? Jag tror att det är lite av en kvinnofråga också. Att ni har så höga krav på er själva. Eh, att eh, bara nej, liksom, lägg av det här, liksom, det ska inte vara perfekt och det får väl vara lite skitigt. Är det viktigt alltså, eller är det inte viktigast att vi mår bra? 
Så men nu kan det komma att komma säga att inte män tänker på samma sak. För min man, han har inga problem att sätta sig i soffan. Även om han gör jättemycket hemma. Men är det något genetiskt där? Eller har vi liksom, är det någonting som vi har föds med att kvinnor som ska ta hand om hemma? Det kanske är lite både och. Jag vet faktiskt inte, jag har inte forskat just på det här. Men, men jag kan tänka mig att det är lite både och. Att ändå kvinnan ska vara den här samlande kraften i familjen. Och vara den som tar ansvar och håller ihop och ser till att alla är glada och nöjda. Eh, ofta försakar sig själv då därför att eh, har man inte kraft och tid till det, medan männen mer är lite mer perifera och liksom ja, kör sitt eget race kanske och <laughs> leker lite med ungarna någon halvtimme här och där, eh, medan kvinnorna liksom fixar maten och städar och det här traditionella, idag är ni ju dubbelarbetande, det var ni ju inte förr Nej. så att den här kulturen som ändå har följt med er eh, under några generationer tillbaka, men alltså på, då, då heltidsarbetade ju inte kvinnor och mammor utan ni var ju lediga eller jobbade deltid kanske. Så att ni, ni bränner ljuset i båda ändar just nu många kvinnor. Mm. Men hur ska man göra då? För saker måste ju också bli gjorda. Alltså, <laughs> för vi, då är vi ändå rätt bra. För att vi lagar inte så mycket mat. Nej, vi har män som lagar mat. Hemma. Så det är jättebra. Ja, ja men alltså ta en diskussion i familjen. Vill ni ha en glad mamma? Eller ska vi hjälpa så åt att skruva ner lite på kraven? Ja. Måste ni ha tio julklappar var? Eller kan vi nöja oss med två stycken kanske? Eller en eller någonting sånt. Och så umgås vi istället. Alltså ta en diskussion i familjen tycker jag. Det vi håller på med just nu har jag märkt det är inte speciellt sunt. Så får man faktiskt diskutera det och komma fram till att ja men jag kan ta mer ansvar. Alltså vi håller ju på att köla våra barn idag mm. ganska ordentligt. Och det mår ju inte de bra av heller. Så att, att man liksom involverar dem. Ja men du får du ta tvättstugan, du dammsuger och så går du och handlar. Och sen så lagar vi den tillsammans. Mm. Alltså att man ändå... Kolla lite på de där rollerna som man har byggt upp. Det låter så enkelt när du säger så. Ja, du ja. tvättar, du dammsuger. Det kommer bara flytta på som en liten dans. Det blir inget, inget tjat alls, Nej. tänker jag. Nej. Och det är min nya karriär faktiskt, familjerådgivare. <laughs> Om du tröttnar, tröttnar på forskningen så vet du, du, du låter jättetrovärdig. Det låter bra. Ja. <laughs> jag önskar att det inte var så mycket tjat i det där. Fast jag har faktiskt försökt och... Eh, jag, 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 jag kände mig otroligt stressad innan jul. Det var otroligt mycket på jobbet. Och det var liksom... Alltså det, det gick nästan över styr. Som du berättar och beskriver. Det var liksom den här vägaren. Jag hade knappt näsan över kanten där. Och då gjorde jag lite sådär. Att jag försökte verkligen att tänka. Okej, okay, det här är good enough. Nu är det stökigt här. Men det är åtminstone rent. Men stöket det får vara kvar. Och jag försöker fortfarande faktiskt att tänka på det ganska mycket. Jag är ju ganska stökig, det vet ju Sandra här på jobbet. Jag har grejer precis överallt. Jag kallar det för organiserat kaos, inte stök. Och jag har det hemma också nu. Men jag tror att vi får, du får väl prata lite med barnen och döttrarna om du har det. Att liksom, vad ska vi föra vidare för normer och idéer? Alltså jag vet att det låter så otroligt enkelt nu. Men, men alltså, att ta, det kanske inte ändras över en natt det här. Och jag menar, var lite snäll med dig själv och säga så här, men vi tar ett steg i taget. Det är lite grann det jag säger i boken mm. också när det gäller vikten. Att, ja men fokusera inte så mycket på du vet, att det måste ske omedelbara förändringar. Utan ta det liksom lugnt och slappna av lite grann. Det är liksom mitt nya motto nästan, att ta det lugnt, slappna av. För vi behöver inte mer stress i samhället, vi behöver inte mer psykisk ohälsa. Vi behöver inte mer måstenborden och ska och sånt där. Utan liksom ta det lite lugnt och det kommer fungera alldeles utmärkt ändå. Vad gör du när du släppnar av? Jag äter godis. Vad har du för favoriter? Jag gillar saltlakrits. 
eh, alltså många olika saker men som igår hade jag en sån här toppen dag nu vräkte det ner snö i Stockholm så jag var ute i trädgården och byggde rådelbanor åt eh, sonen oh, eh, oh, oh. så att eh, alltså, röra på mig men också sova och speciellt så här på vintern när jag liksom drar inte igång stora projekt och, eh, och Ja, se till att ha, liksom fylla, fylla på min bägare ur ett positivt perspektiv. Liksom, träffa kompisar och röra på mig är väldigt viktigt. Och, ja, inte ha så höga krav på saker och ting. Ha roligt framförallt. Det är kanske mitt nya motto, jag ska ha roligt. Liksom. Och för, för mig så är det väldigt roligt att vara kreativ. Så jag försöker vara så kreativ jag bara kan. På olika sätt, det behöver inte vara så avancerat. Då får jag energi, då fyller jag på mig. Och då har jag en bit upp till eh, att bägaren rinner över så att säga. Ha roligt. Ja. Det tycker jag lät som dagens eller veckans eller kanske till och med årets bästa tips. Mm. Ja, men vi ska inte plåga oss genom livet. Och det är så här, vad kan jag ändå se på människor i min närhet som säger, men hur orkar du med det där? Men alltså, vi kan ändra vår attityd alltså. Ja. Och, och gör vi det så, jag säger inte att det kommer gå över en natt, men alltså ett steg i taget så kan vi ta oss dit. Jag tycker vi bara låter det vara slutorden. Ja, därför att det, ja, det var... Och så går vi och har roligt. Ja! <laughs> Tack snälla Erik för att du kom. Ja, det, det här har liksom förenklat mitt liv. Nu ska jag försöka göra andra saker när jag kommer hem från jobbet. Och inte tänka på att jag ska sitta och vänta på något godis eller något. Utan jag ska försöka tänka om. Och även om du skrattar åt mitt vuxenlördagsgodis. Ja, men testa, <laughs> tycker jag själv testa. att det var ganska bra idé ja, för mig. Ja. Om du är nöjd så är jag nöjd. Ja det är bra. Ja. Och vi vill att du ska vara nöjd Erik. Så att du kommer med någon fortsättning på din fantastiska bord kanske om några år igen. Absolut. Ja. Tack snälla för att du kom. Tack, Tack så mycket. Och missa nu inte att köpa den här boken. För man får inte bara en massa eh, härliga info utan också mycket pepp faktiskt. Mm. Tack. Tackar, tackar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 